0: 听说汪峰又去博鳌论坛了，然而他还是没能成功的霸占头条哦，因为吴丽汤女神在博鳌优雅的产后复出了。究竟是什么风把娱乐明星们都吹到一个本该严肃认真的场合呢？今天吴立琴老师要来聊聊这次博鳌论坛上的一箩筐子趣事儿。好，各位网友啊，这个啊前几天是博鳌亚洲论坛期间呢。我去了这个博鳌，啊、呃，博鳌亚洲论坛这个一言以蔽之啊，是应该讲亚洲问题啊。但是这一次呢，我自己觉得，那个在亚洲问题，如果你带着很大的兴趣去找的话呢，你可能会略略有点失望，因为呢，亚洲来的这个呃客人呢，并没有想象的那么多。但是另外呢，我倒发现了一些非常有意思的事情，比如第一个呢，这个国际化的这样一个论坛呢，现在来了很多演艺明星啊。那么我参加了汪峰所做的一场以这个艺术创新。啊，为标题的这么一个活动啊，汪峰啊，还有这个陈鲁豫在主持啊，等等等等，请了一些人。那核心是干什么呢？其实背后呢是为了推广汪峰的这个产品，两款产品。第一款呢是他以前做的这个耳机啊，第二款呢是他做的这样一个这个叫“岁月”的一个 APP 啊。那除了汪峰呢，还来了一位这个啊，知性美女啊，就是大家非常喜欢的这个汤唯啊，她为这个去掉了长发，剪了一头短发。她来干什么呢？跑到了一个叫“大自然之夜”来讲这个环保问题，那么所以还用英文呢去朗诵了啊大自然相关的一首这个诗，叫做这个花啊，那么专门用英语做了一个朗诵。所以我觉得呢，这个博鳌亚洲论坛啊，这个严肃的国际政治的气氛在下降，但是这种娱乐化的气氛呢在上升，这也倒是吸引了不少眼球。第二个我觉得非常有意思的话呢，博鳌论坛呢。还是很多跟经济相关的话题啊，都会牵涉到房价。我自己主持了一个关于土地制度的非常严肃的讨论，四位嘉宾都是我们国家这方面的一流的这个学者，应该谈论的层次非常非常高，非常非常有深入。但是后来呢，我一看这个媒体的报道啊，什么样的标题特别抢眼呢？比如说“遥洋冒号：中国房价跌一半，消费者才会这个购房者。”才会知道教训啊！因为什么呢？姚洋跟我们在一起讨论的时候，他的观点就是说，政府你别管，这房价你就让它涨，涨了以后肯定跌，跌了以后呢，跌一半，比如说他说拦腰斩一半，那大家就知道这个教训呢，就知道不是要你一直追涨，所以这样的一种标题党的标题呢，啊，非常非常的这个流行。但是，啊，跟我们讨论的中国的这个土地制度的改革啊，建立城乡统一的土地的这个市场。这方面的这个报道的几乎寥寥无几，啊，所以你看到这个所有跟啊房价相关联的这个事儿啊，就都报道了。这个非常非常的这个踊跃啊，所以我想这个可见房价不仅仅是这个媒体关心、啊，连我们大牌的这个经济学家也被卷入其中了。最近陷入四面楚歌的乐天开始花样示好，不仅怒砸二十二亿誓死守护中国，连社长都高喊我爱中国，中国是祖先的领土。乐天节操呢？所以，作为跨国企业，乐天又该如何避免成为政治牺牲品？来听听吴黎勤老师解锁新姿势吧。因为理解，所以等待啊！各位网友朋友，你们听到这句话的时候，会不会觉得还蛮有点诗意的？可是这句话，其实对于啊最近一段时间大家耳熟能详的两个名词，一个叫萨德，一个叫乐天啊。对于乐天公司来讲啊，真的是心中。非常惨痛的一种感受 啊！ 用了这个词来表达他们此刻的心 情， 因为 啊， 二月二十七 号， 这个韩国的这个宣布 啊， 将在乐天这个公司啊旗下拥有 的， 一块高尔夫球场的土地 啊， 跟韩国的国防部进行置换以后 呢， 在这上面要部署萨 德， 这个激起了中国民间强烈的这个反弹 啊！ 民间有了限韩 令， 那么乐天 呢， 备受影 响， 所以在最近这个时候呢。那 么， 在乐 天， 在这个中国游客占了百分之八十以上 的， 像明洞 啊， 我估计有网友可能去过这个韩 国， 就明 洞， 就是他们类似于我们中国最大的一些最热闹的商业街这些地方 啊， 大量的这个商店都是乐天的。那现在 呢， 中国游客都不去 了， 所以 啊， 他就 说， 因为理 解， 所以等 待， 向中国游客求爱 啊， 希望你们能够啊 啊， 看在我们常年的情分 上， 能够理解我 们， 宽容我们一点点。好， 那么我们这一期 啊， 就要谈一谈。一个跨国公司在很多的国际政治的冲突中啊，那么怎样能够避免自己成为牺牲品啊？这样的一个问题啊。乐天这间公司呢，可能在中国的知名度啊，可能没有像三星啊、像现代啊这么高，但其实呢，它是韩国五大集团之一，也是世界五百强之一。那么由于这个萨德事件啊，部署在他们的这个高尔夫球场引起的中国民间的强烈的反弹，对乐天究竟造成了什么样的啊一个具体的影响呢？我查了一些数据啊，乐天在中国开了这个一百多家的乐天 m a 现在受到冲击的大概有百分之九十以上，其中呢有六十七家啊已经停业了，被勒令停业啊，因为它有各种各样的消防问题啊，等等等等，反正你就停了。另外有二十家呢是他们主动关停啊，因为这个外面比如说有散步的、有打标语的，你也这个很难来开了，那么最后是自己干脆就叫停了。那么这样一种非常强大的一种冲击波。面前，乐天呢，现在在采取一些危机公关了。刚才我们已经讲到了啊，因为理解啊，所以等待，这是通过一种柔性化的这个诉求来试图拉近跟中国消费者的一些距离。那另外呢，刚才我们也讲到了啊，从二零一一年以后就没有接受过任何媒体采访的，他们的社长现在接受《华尔街日报》的采访，说他热爱中国。非常有意思，几年也没说热爱中国，现在突然热爱中国起来了。那么第二个呢，就是紧急的调动了二十二亿人民币的啊这个资金，来紧急的去这个注入到中国的这个合资企业啊，注入到这个中国的乐天马特，能够帮助它继续的这个运转，而不是现在呢就退出。那么第三个呢，为了显示要成为中国的企业公啊，因为你在中国投资，在中国要永续发展。那为了显示他是中国的企业公民呢，所以现在把所有在中国的这个乐天旗下的企业啊，这法定代表人都换成是中方的代表。那这样的话呢，显示一个什么这个心态呢？就是我在中国是非常非常本土化的，啊，非常 localized， 是愿意让你们中国的这个员工呢来在这里负责任。那么采取了这么一系列的这个危机公关的组合拳以后啊。那么能不能究竟起到作用 呢？ 我觉得这还要拭目以 待， 因为整个的朝鲜半岛、整个的这个无核化进程以及整个的中韩之间的这个关系 啊， 这是一个大的政治气氛。那么这个大的政治气氛如果没有根本性的缓解 呢， 我觉得还是相当相当困难的。但是从个人的理解来看 呢， 我觉得目前已经从最紧张的时候 呢， 在慢慢慢慢的啊有所缓 解， 因为我们知道中韩贸易啊对于。韩国的一方呢，其实，在某种意义上是更加重要的，因为他们在中韩贸易里面还是有比较大的一个顺差。目前根据韩方的统计呢，中韩贸易的这样的一种啊营业额，大概相当于什么呢？相当于整个韩国 GDP 的百分之十六点六，那是非常大的一个数字。甚至可以说，韩国的很多的企业如果失掉了中国，他们自己的整个的版图大概就要掉到一半。那么其实我们回想一下过去这一段时间啊，其实类似这样的例子还是挺多的。比如说，家乐福在中国本来也是挺顺风顺水的，但在2008年，中国的火炬接力在巴黎受到的这个藏毒的这种干扰啊，当时是非常非常的恶劣。那么，所以中国民间呢也自发的出现了对家乐福的一个抵制，所家乐福一段时间在中国的生意呢，可以说一下子一落千丈。那么到了2012年，又一个这个奥运年的时候，由于钓鱼岛这个事件啊，日本。有一部分的这个人要提出来钓鱼岛的这个国有化问 题， 当时两国的关系非常非常紧张 啊， 出现了一种这个极其严峻的一种这样一种态势。在那个情况 下， 中国的很多的这个消费者也是自觉的开始去抵制日 货， 那么导致的直接的后果是什么 呢？ 是日本的汽车在整个中国市场的份额 啊， 从最早的丰田啊、日产啊等等日本的这些汽车呢。但整个中国市场的份额一下子掉了十几个百分点，而且再也没有回去过。可见这样的打击呢是非常非常的这个沉痛的。那么日本的这个家用电子的消费产消费品呢也受到了很大很大的冲击。所以从零八年的抵制家乐福，到一二年的抵制日本的汽车，再到二零一七年的抵制乐天，我们可以看到，每当在政治层面出现了一些危机的时候。很多的这个跨国公司呢，都会受到非常惨痛的一个打击。那么最后呢，我觉得一个跨国公司，我们要来谈，在一个这个投资国啊，如何能够真正的成为所谓的企业公民，能够长治久安呢？那么第一个呢，就是还是要让市场的归市场，让政治的归政治，也就是说，要尽可能的避免卷入到一些政治性的一些纠葛、政治性的纷争之中。那么我觉得这一点呢，那么乐天非常非常的不幸，它卷进去了。那么第二点呢，我想是非常非常的重要的话呢，就是在一个地方的这个投资啊，我认为采取合资的形式可能会更加的持久。虽然它的效率可能没有独资企业那么高，因为采取的合资的这个方法以后呢，其实就是对于本地的资本啊、资源以及合作方的这种依存程度呢，它提高了。那么换言之，某种意义上呢。你不再是一个原来的血统 了， 你是一个混血儿。那么这样的话 呢， 大家会有一些部分人会觉 得， 哎， 他也是我们的这个企业成员 啊， 我们企业的这个一个组成部分。那么对于你的这样一种排斥性 啊， 一旦出现问题的排斥性 呢， 就没有那么大了。我觉得这是这个第二点。那么还有第三点 呢？ 俗话说 啊， 鸡蛋不要放在一个篮子里。那么也就是 说， 如果在一个地方 啊， 你的这个投资量过 大， 也是非常非常有风险的。那当然，具体到乐天这个案例上来讲啊，乐天其实的投资还是比较多元化的。我查了一下乐天的网站呢，他们其实在全球二十多个国家和地区呢是有投资的。但是呢，在中国这样的一个市场对他们太重要了，所以呢，他没有办法不在中国去做这个更大的这个投入啊，更大的一个投资。那么谈到这里的时候呢，还涉及到另外一个问题，就是鸡蛋放到什么样的篮子里也是有讲究的。有很多的这个地方呢，国别的啊政治的风险是非常大的。那我跟大家举一个这个相反的例子 啊， 我以前接触过这个我们上海一个非常大的一个房地产企业的这样的一种董事 长， 他说 啊， 当年这个中国一度跟啊朝鲜曾经在中朝边 境， 朝鲜一方呢要搞这个经济的这个开发 区， 那么他是在那个开发区进行投资签约的第一个 人， 啊， 就是要在那里搞很大的这个园区的项 目， 但是他跟谁在一起签约 呢？ 跟他签约的一个人 呢？ 叫张承 泽， 所以这个签约没有多久以后 呢， 张承泽大家知道后来被处决了嘛。那么我们这一位的这个企业家 呢， 后来又要到苏丹去搞一些投资 啊， 结果 呢， 在这个回来的路 上， 苏丹就出现政变 了， 可见全世界有很多地方的这个投资 啊， 是国别的政治风险、法律风险、社会稳定的风险是非常非常大的。所以 呢， 作为一个跨国公 司， 要做很好的这种识别。那换言之 说， 今天的这个中国能够成为全球最大的。这个外商投资的这样一种区域啊，我想至少它也表明，中国从总体上来讲呢，中国的这个社会的、政治的、法律的方方面面的风险呢，其实是非常非常低的。所以我认为呢，乐天这样的事件，包括家乐福的事件，包括当年日本车的事件呢，从这十几年来看下来，它其实还是小概率的这个单一的事件。那最后一点呢，我觉得说。很多的跨国公司，那么在中国来讲的话呢，也应该善尽这个社会责任啊。不仅认为中国的市场重要，同时，也要深深的意识到，对于中国消费者的待遇，应该跟在，这个母国啊，以及在全球市场的待遇要一样。这些年，其实我觉得中国的消费者很看不惯一件事情，就是有一些跨国公司的产品跟服务啊，采取双重标准，在中国对消费者的这个标准呢，似乎就可以松一点啊，产品质量啊，等等等等的维修啊，这个置换呢都有很多。这个很严苛的一些标准，但是在这个他们的母国很容易，产品稍微有一个问题，我就要召回，我就要这个置换等等等等。那所以呢，我是在这里呢要提醒我们的一些跨国公司啊，当你进入到一个市场的时候，你要真真正正的善待消费者，给他们非常平等的这样的一种待遇。那我觉得这样呢，才能用我们中国的一句话叫做，你才能够多积德。那么如果万一有一天有什么问题和困难的时候呢？其实中国的消费者也许会给你更多的一些空间，给你更多的一些包容。那今年呢是二零一七年啊，那么是亚洲金融危机啊二十周年。那其实明年呢就是二零零八年的世界金融危机啊十周年。所以最近呢开始有一些学者在反思啊当年的这个二十年前的危机啊和九年前的这场危机。一种看法呢认为是黑天鹅事件，比如说。突然火山爆发了，突然海啸了，啊，突然这个金融市场崩溃了，这就属于说我们自己没有办法应对，没有办法预知，那么这个叫黑天鹅。很多我们认为是黑天鹅的事件啊，其实是一种所谓叫灰犀牛事件。什么叫灰犀牛事件呢？就这个事儿是大概率一定会发生的，但是我们觉得那个大概率事件离我们还非常遥远，所以我们。忽视我们回避，我们没有做出及时的应对。那比如说，二零零八年这个危机，在二零零三年、二零零四年已经有人提醒了，说那个时候有相当多的人啊，根本以他们的资产质量、以他们的这个还款能力呢，他不应该贷到那么多的款啊，这个甚至零首付就去买了那么大的房子。你这种不合理的、大面积的这个不不合格人的这种信贷行为，那最终是要出问题的。所以呢，所谓灰犀牛事件，就是大概率，因为它的扭曲，因为它的不恰当，因为它的这种问题自身的存在，最终一定会爆发的危机。那只是说我们自己不去应对，我们自己不去这个这个设法。那么，怎么去避免大概率发生的这种危机呢？就比如说，大家刚才讲到这个，很多人可能觉得我炒股我亏钱是大概率的，但你为什么还要不顾一切地冲进去呢？因为你总觉得你可能是那个侥幸的百分之十，你总觉得你听到的这个信号呢，一定是能够帮你赚钱的，是一个特别特别有用的这个信息。但事实上，这里面就有许许多多的问题啊。第一条叫承认危机的存在，第二条呢叫定义啊危机的性质，那么第三个呢叫不要尽力不动啊，就不当回事儿。第四个呢，不要浪费危机。任何一场危机呢都是非常值得我们去思考的。第五个呢，站在顺风口。第六个呢，成为发现犀牛式危机的人，成为控制犀牛式危机的人。那所以的话呢，我想，对于我们的读者来讲，怎么能让自己在这样一种滚滚红尘里面内心能够更加安静？怎么能看到当那些危机向我们袭来的时候，我们能够开始有效地做出应对？那我觉得呢？这是这本书带给我们很重要的一个启发。秦老师，职场要不要展露真性情？啊，我讲真话的话呢，我觉得部分展露，部分不展露。比如说，当你要展露你的慈悲之心啊，这样的真性情你展露是没问题。但是如果说你要展露你对领导的意见，虽然领导确确实实有些方面做的不好。但是你要知道一件事 啊， 这个隔墙有耳 啊， 职场竞争也很激烈的。哪天这个声音啊被传到领导耳朵 里， 那你可能就吃不了兜着走了。所以我觉得这一类的真性情 啊， 你还是要忍忍忍。请问秦老 师， 我们还能等到房价下降的那一天 吗？ 哦， 我要崩溃 了， 又要问这个房价。我觉得这个东西 啊， 啊， 还是讲一句很专业的话 啊， 结构性问题。什么叫结构性问题呢？就是不是同涨同跌，有些地方啊可能会涨，那有些地方可能会跌。那至于说像中国的这个一线城市呢，我以前也讲过，就跟全世界的一线城市，伦敦、巴黎、纽约、香港、新加坡、旧金山等等一样，就是涨易跌难啊，跌是非常非常难的。秦老师如何在平凡的生活里寻找幸福感？我觉得这个主要是要调整啊自己的这个心态哈、啊，因为什么呢？因为每个人都有一颗追求不平凡的心，但是呢，这个世界上能够啊得到不平凡的这样一种外界承认的毕竟是少数。但是我觉得为什么说啊平凡也可以得到幸福呢？因为如果是平凡中的幸福，你把它定义成自承认啊自认可。那我觉得就挺好。比如说你自己觉得我现在这个很闲适 啊， 我今天拉拉狗、养养 猫， 我也很快乐、很开心。那么你不要去跟社会评价标准天天去攀 比， 那我觉得你也可以得到很好很好的这样的一个幸福感。